0: Tja, die Lage ist kompliziert, es herrscht Krieg in Europa und die Inflation galoppiert an vielen Stellen. Und es wird Zeit, sich im Gesamtüberblick mit wichtigen Fragen zu beschäftigen, die ich jetzt mit Robert Halber diskutieren darf. Herzlich willkommen zur 11. Staffel im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office und zu einem sehr ausführlichen Gespräch mit Robert Halber. elften Mal dabei. Lieber Herr Halber, herzlich willkommen im Großen Bild. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch zum elften Mal. Dem Rheinländer gefällt diese Zahl ja, wie wir alle
0: wissen. <lacht> genau. Ähm, was mir auch gefallen hätte heute, wäre mit Ihnen darüber zu sprechen, wie sich die Konjunktur erholt, wie wir uns aus Covid erholen. Wir müssen aber über Krieg sprechen. Wir müssen über Geopolitik sprechen und damit möchte ich auch anfangen. Herr Halber, wie schätzen Sie denn ein, wie der Westen in den letzten Wochen zusammengewachsen ist, geopolitisch und wirtschaftlich?
1: Ja, schön, dass wir hier zusammengewachsen sind geopolitisch, wirtschaftlich. Man hätte das aber schon die Jahre vorher machen sollen. Da hätten wir einige Probleme sicherlich nicht. Ich glaube sogar, dann wäre ein Krieg vielleicht ja, zumindest unwahrscheinlicher geworden. Aber immerhin, jetzt macht man es. Das ist entscheidend. Aber es müssen auch die richtigen Schlüsse gezogen werden. Das heißt, wir müssen gerade in puncto Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen Fortschritte machen. Und dabei hat es mir aber überhaupt nicht gefallen, dass mein Namensvetter, der Wirtschaftsminister in Katar jetzt, ja quasi gebettelt hat um Flüssiggas, ja, ich finde es nicht gut, wenn man quasi das eine autoritäre Regime durch das andere ersetzt. Man braucht sehr klar langfristig eine eigene Energieversorgung, da muss man viel mehr machen. Ich weiß, das dauert jetzt sehr lange, aber da müssen wir hinkommen. Das heißt eben auch, wir müssen nochmal über Atomstrom sprechen. Ich weiß, das gefällt nicht jedem, wir müssen schauen, wie wir auch mit Kohlekraftwerken weitergehen, aber Energiesicherheit ist wichtig und spätestens im nächsten Winter, der Hintern kalt wird, mhm. ja, dann haben wir ein Problem.
0: Also bis Sie mit der Atomkraft angefangen haben, dachte ich, Sie hätten jetzt sich neuerdings auf die Seite der Grünen gestellt. Aber das ist ja interessant. Das heißt, letztlich haben wir ja im Prinzip ein großes Investitionsprogramm vor uns. Wir müssen uns durch Erneuerbare unabhängiger machen. Wir wollen ja, wie Sie richtig sagen, nur noch mit den lieben Geschäfte machen. Ist vielleicht auch eine Frage später für China. Aber wenn wir unsere Energie künftig selber gewinnen, dann müssen wir nicht diese Reisen nach Katar machen. Ähm, ist denn aus Ihrer Sicht so diese, diese Investitionspolitik, äh, die jetzt angestoßen wurde, auch mit Blick auf den Rüstungshaushalt da der richtige Weg gewesen? Hat sie das überrascht?
1: Also nächstes Mal, Herr es, also ich bin äh, keiner Parti politischen Partei anhängig, ja, ich bin oder Meinung, man sollte die richtigen Schlüsse ziehen und mhm. ich sage es ja klar, in der Vergangenheit, ob Adenauer, ob Brandt, Schmidt, Kohl und auch Schröder sicherlich, es wurden richtige Entscheidungen getroffen, die waren auch schmerzhaft, aber sie haben die Bevölkerung, das Land nach vorne gebracht. Das sollte man weiterhin erwarten. Klar, es wird sehr viel Geld ausgegeben, das klingt alles sehr gut, aber es muss ja umgesetzt werden und 100 Milliarden klingt ja epochal. Aber wenn ich mir ansehe, dass wir doch viel weniger an irgendwelchen Abschussraketen Richtung Ukraine liefern. Ja, dann bekommen Zweifel. Die Frage ist ja auch für neue Rüstungsgüter oder generell auch für umwelttechnische Großanlagen. Wir brauchen ja Rohstoffe, die sind ja knapp. Und wenn in der Autoindustrie schon irgendwelche Kabelstränge nicht verfügbar sind, warum sollten die dann für äh, diese erneuer erneuerbaren Energien denn verfügbar sein so schnell? Das muss man auch sehr klar erkennen. Also von daher muss man, hier, glaube ich, bei der Realität bleiben. Und das wünsche ich mir auch, dass man sagt, wir machen diesen Kassensturz, auch wenn er verdammt wehtut. Ich weiß, wir stehen vor Landtagswahlen, sehr wichtig in NRW, aber das muss jetzt gesagt werden. Also Politik heißt eben auch heiße Eisen anpacken und auch darüber reden und nicht irgendwelche schön Gemälde an die Wand malen, in Zukunft wird es besser. Jetzt drückt der Schuh, jetzt muss man den Fußpilz, die Druckstellen behandeln.
0: Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei der Geopolitik. Da gucken in den letzten Wochen alle auch gebannt auf China und fragen sich, wann distanziert sich China denn von dieser Art der politischen, <lacht> der politischen Führung in Russland? Wie schätzen Sie denn ein, was wie die Chinesen kommunizieren und wie sie sich verhalten?
1: Ja, die Chinesen sind ja selbst keine lupenreine Demokratie und von daher haben sie zuerst mal große Probleme, äh, dem Westen das Wort zu reden. Dann müsste man vielleicht irgendwann sich auch anpassen, dass wenn sie nicht tun, okay, darum geht es aber auch gar nicht. Es wäre schon wichtig, das wissen wir alle, wenn man sagen würde, ähm, eine neutrale Positionierung ist ja schon mal was, auch gegenüber Russland, aber man muss natürlich sehr klar auch jetzt äh, Russland sagen, bis hier und nicht weiter. Und ich bin mir aber sicher, dass wenn der chinesische Staatspräsident mit dem Russen spricht, dass da die Funken äh, fliegen, denn äh, China... Er kann das überhaupt nicht gebrauchen, was im Augenblick da passiert. Der Westen ist geeinter, wir haben es am Anfang mhm. besprochen. Sie kommen also jetzt nicht in die Lage, Europa aus der westlichen Allianz der Verlang verlangs rauszureißen, im Gegenteil. Der Krieg macht vieles kaputt, auch für die Exportnation China. Also Gründe genug, um Onkel Putin mal auf die Finger zu hauen, damit er sich mäßigt. Nur das Problem ist natürlich, haben wir es, das wissen wir alle, jetzt ist er so weit gegangen, der Putin, er kann jetzt nicht zurück, ohne, ja, ein Fall für die Geschichtsbücher zu werden. Im Extremfall passiert noch Schlimmeres. Das ist jetzt die Krux an der Sache. Ja. Also nach wie vor, wie kann man da eine Lösung finden, die gesichtswahrend ist? Das wird von Tag zu Tag schwieriger. Aber wenn China jetzt Druck ausübt, dann wäre es gut. Wenn China aber bitte schön nur versucht, jetzt da für sich wieder irgendwelche Vergünstigungen rauszuholen, denn doch wieder gegen den Westen gerichtet sind, dann sollte Peking machen, was es will er nicht das. Da sollte Peking lieber darauf achten, dass Säcke umfällt.
0: Und diese Spaltung, die Sie gerade beschrieben haben, die haben wir auch schon in den letzten Handelstagen gesehen. Da gab es mal sehr, sehr komische Kursbewegungen in Hongkong mit jeweils zweimal Minus von um die 5%. Dann gab es wieder sozusagen das Comeback mit 10%. Eigentlich haben wir ja am Markt schon mal geübt, wie das ist, wenn wir uns mit Investments in China genauso schwer tun wie mit Russland.
1: Ja, ist richtig. Und das ist durchaus eine Hoffnung. Die Chinesen haben gemerkt, wenn der Westen zumacht, wenn der Westen auch gerade den Hightech-Werten den Saft abdreht, mit Regulatorik kommt, dann haben wir Probleme. Dann kommt ja das Problem, dass der Finanzmarkt hier nicht ernst genommen wird, ja noch zu einem anderen Problemen mit einer schlechten Binnenkultur. Sind wir ehrlich, die Binnenkultur ist grottenschlecht. Grotten wenn wir davon reden, dass nach Evergrande die Immobilienkrise vorbei ist, <lacht> dann kann ich auch hier sagen, Holderio, ich habe Idealgewicht, glaubt auch keiner. Also es kommt alles zu den Problemen dazu. Und wenn man den chinesischen Kapitalmarkt dann sieht, dann hat China schon, äh, ja, schon genügend anders zu sagen, wir müssen gegensteuern. Aber wie gesagt, man wird nicht über den Rubikon gehen. Man wird hier mhm. sicherlich nicht dem Westen das Wort reden äh, wollen. Das will man natürlich nicht. Also das ist eine Situation, wo die Chinesen große Probleme haben. Aber wenn sie diese Herausforderungen bestehen sollten, erst dann sind sie angekommen als Weltmacht. Ansonsten sind sie eben nur eine Regionalmacht, die nicht bereits Verantwortung zu tragen. Also von daher erwarte ich mir dann mehr. Noch einmal, die Chinesen werden keine lupenreine Demokratie werden. Zumindest die nächsten Jahre, <lacht> Jahrzehnte nicht. Aber entscheidend ist, dass man sagt, wir wollen aber zumindest Frieden haben, dass die Weltwirtschaft in Ordnung kommt, dass die Rohstoffverfügbarkeiten da sind. Und noch einmal, der Zusammenhang des Westens, das irritiert sie ganz enorm. Mhm.
0: Sie haben jetzt eine wunderbare Brücke auch gebaut zum nächsten Thema, nämlich zu der Frage Wachstum. Wo wachsen wir? Was wird aus unseren Wachstumsprognosen vom Jahresanfang, die ja eigentlich noch recht optimistisch waren, die jetzt gerade wieder einkassiert werden müssen, aus verschiedenen Gründen. Der Krieg spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, die Inflation auch. Und die asiatische Wirtschaft befindet sich unter der People's Bank of China eigentlich auf dem entgegengesetzten Weg wie die westlichen Notenbanken. Da muss gelockert werden, damit die Konjunktur tatsächlich so ihre gezielten Wachstumsraten erhält, so von 5,5 Prozent, was der Große Kongress da äh, beschlossen hat. ist ja schön, dass da das Wachstum so beschlossen wird, aber es hilft nicht. Ähm, man äh, kann sehen, dass die äh, Financial Conditions, also die Frage, wie gut kommen Unternehmen an Kredite und auch der Konsum dadurch nicht wirklich angefacht werden. Und in den USA... Ähm, obwohl man weiß, die Notenbank wird die Zinsen erhöhen, hat es auch schon gemacht, sieht das deutlich besser aus. Wenn wir das mal ordnen, Herr Halber, ähm, wie schätzen Sie denn noch das Risiko ein, dass wir erstmal auf der westlichen Halbkugel ähm, so richtig schwere Wachstumsenttäuschungen erleben, nach dem, was wir jetzt schon quasi aus den Wachstumserwartungen rausgepreist haben?
1: Gut, Europa hat das größte Problem von allen drei, Weltregionen. Ja, wir sind abhängig von Rohstoffen, wir sind Exportnationen sehr stark, also der Welt, die Weltwirtschaft muss laufen. Und wenn da Stürmer nur überkommen, kommen, wie zum Beispiel die Chinesen die mit ihrer Null-Covid-Strategie no am Augenblick einiges an Wirtschaft kaputt machen, die sprachen davon, Wirtschaftswachstum zu befehlen. Unser Kaiser hatte mal versucht, den Sieg im Krieg zu befehlen, ist auch schief gegangen. Das funktioniert nicht, es ja. muss schon eben dann auch wirklich wachsen. Und da haben wir ein großes Problem. Die Amerikaner haben weniger Probleme, weil sie eben rohstoffunabhängiger sind und eine starke Binnenkultur haben. Wir müssen uns so anstrengen, aber wir werden zuerst sicherlich mal das Wort Rezession wieder in den Mund nehmen müssen. Das ist ja immer so. Äh, die Volkswirte, äh, die kommen ja für großen Zahlen, da wird peu à peu nach unten durchgereicht, anstatt sie direkt sagen, passt auf, liebe Leute, wir kriegen eine Rezession. Ja. Das gehört eben zur Wahrheit auch dazu. Und in der Rezession muss man eben sagen so, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir in Zukunft Geld verdienen wollen. Die Binnenkultur stärken, Europa an sich stärken, ein langes Thema, das haben wir schon oft besprochen, ist in Bibelstärke ja immer ein großer Diskussionsgrundstoff. Äh, aber äh, da müssen wir jetzt wirklich auch mal hinkommen, damit wir uns auch aufbauen können, mit einem starken Binnenmarkt, der den, Markt, der den Namen auch verdient und weniger abhängig zu sein. Nichts gegen Export, das wird es immer geben. Aber das muss schon stärker werden, dass man die Kaufkraft eben hier auch stärkt. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass man dann mal bitte vielleicht darüber nachdenkt, die Energiepreise etwas zu reduzieren. Was ist denn so schlimm daran, wenn man sich vor Augen führt, jetzt mal ganz platt und plump gesprochen, was ein Liter Sprit, die Hälfte kosten würde wenn alle mit aller staatlichen kosten bei äh bestandteil weg sind das kollidiert natürlich ideologisch mit ideologischen mit umweltfragen nee das wollen wir natürlich ja. nicht ja dann lieber äh, nach katar fahren und einem autoritären geld äh, das geld hinterher werfen tracking amerika geht ja auch nicht mhm. ist ja äh, aus äh, ist ja umwelt gefährdet was ist denn lieber Demokratie, der Umweltschutz. Wir müssen einen Tod sterben, zumindest vorübergehend. Das ist hart, das ist aber so. Und äh, Energiesicherheit, gerade bei Digitalisierung, die brauchen wir als Wirtschaftsrisiko, wenn es nicht funktioniert, wenn Strom zu teuer ist, dann können wir hier einpacken, dann machen wir ein Industriemuseum draus und wir zwei reißen dann im Museum die Eintrittskarten ab. ja. Denn wir ja. werden was sie schaffen. Das geht nicht. Also da müssen wir jetzt bewusst draufsetzen. Jede Krise oder eine Chance und ich sehe ja mit, durchaus mit Genugtuung, dass auch eine neue Regierung, die ja durchaus in bestimmten Parteibestandteilen gewisse ideologische Qualitäten ich mache sehr diplomatisch aus, wie Sie wissen, aufweist, dass man da natürlich auch jetzt mal über den Rubikon springt und sagt, es müssen wir mal nach vorne kommen, äh, denn Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Das sollte man klar erkennen. Die Leute auf der Straße, die ich im Augenblick beobachten kann, die wollen eine Perspektive haben und nicht sozusagen in Schönheit sterben. Oder anders gesagt, Ideologie macht nichts satt.
0: Ja. Die ähm, Rezessionsrisiken, die Sie beschrieben haben, die beziehen sich ja auch so auf das kommende Jahr. Also das ist zumindest mal so die Erwartung, die, die, überhaupt die Angst davor, dass wir weltweit wieder unter Wachstumsraten zurückrutschen wie vor Covid-19 oder vielleicht noch darunter liegend. Gleichzeitig haben wir mit der, äh, mit, der, mit der Inflation zu kämpfen. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, wären ja Investitionsprogramme, die uns aus diesem Wachstumstal so rausheben können, gerade in Europa. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Heißt aber dass das Ende der Monetarisierung nicht gekommen ist. In den USA haben wir, glaube ich, mal so den Ausbruchsversuch gesehen vor zwei Monate, dass die Notenbank uns sagen wollte, wir möchten nicht mehr über steigende Geldmengen, niedrige Zinsen, diese Monetarisierung, das Abladen der Schulden von Staaten und den Unternehmen auch bei den Notenbanken so hinlassen. Wir wollen da ausbrechen. Ich glaube, das ist gescheitert. In Europa haben wir den Versuch nur diskutiert, aber das ist, glaube ich, Geschichte. Werden die Schuldenraten wieder steigen?
1: Ja, definitiv. Also, wir zwei werden das Ende der Monetarisierung nicht mehr erleben. Da können wir so alt werden wie Johannes Hesters oder Methuseläden. Das werden wir nicht mehr erreichen, weil einfach jetzt natürlich noch mehr Schulden gemacht werden. Und wenn Sie gerade auch, ich habe die EZB angesprochen, ja auch die EZB-Vortonerin, Frau Lagarde, ja, sehr klar sagt, dass jetzt unheimlich in Klimaschutz investiert werden muss, um loszukommen von ist das ja quasi das Tür auf, die Tür aufmachen für noch mehr Schulden, die Nationalstaaten gar nicht mehr stemmen können, das wird so sein. Aber auch in Amerika, ich muss immer schmunzeln, wenn man immer also wirklich mit voller Brust von Zinswende spricht. Die Realzinsen entscheiden, nicht der Nominalzins. Was nutzt das mir, wenn Sie mir 20 Euro geben? Ich müsste mir mal 40 zurückgeben. Da habe ich nichts mit gewonnen. Im ja. Gegenteil. Wir haben nach wie vor eine Situation, wo die Inflation ja schneller läuft, als quasi die, die, die Geldpolitik, die restriktive Zinspolitik hinterherkommt. Das ist keine restriktive Geldpolitik. Wenn man das ernst machen wollte, wie damals in Amerika ein Paul Volcker Anfang der 80er Jahre, dann müsste man wirklich jetzt aktuell, und zwar schnell, den es auf fast 10 Prozent setzen um die Inflation, zu bremsen, Wohl wissen, dass man damit die Kultur kaputt macht, das gibt ja. so weit dazu. Und genau das will man ja eben nicht. Und noch schlimmer ist ja bei der EZB, die Stabilitätsanhänger, die hat man alle in Rente geschickt, die kommen auch nicht schwierig, die wollen auch nicht wiederkommen. Ja. Ähm, das heißt, wir finanzieren trotz eines dramatischen Kaufkraftverlustes, der weitergeht. Wir haben aktuell gehört, Deutschland, Prozentpreise plus 25,9 Prozent vielleicht zum Vorjahr. Heidewitzka, kann ich da nur sagen. Ja. Ja. Das wird Kaufkraftkosten, das wird sich immer weiter durchschlagen und trotzdem wird die EZB es nicht machen, nicht restriktiv werden, weil sie die Kultur nicht abwürgen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres sogar wieder von Kulturprogrammen sprechen, die dann die EZB wieder finanzieren muss. Also aus der Rettungsnummer kommen wir nie mehr raus. Und Sie haben eben die großen Ausgaben, Infrastrukturausgaben wie Militärausgaben genannt. Das ist ein wunderbares Alibi nach dem Motto gegen einen gemeinsamen Feind muss man zusammenhalten. Kostet es, was es wolle. Und wenn es die Stabilität kostet... <lacht>
0: Tja, und was macht jetzt der Anleger draus? Also wir wissen jetzt, ähm, die äh, Wachstumsraten sinken, aus den Gründen, die wir besprochen haben. Die Inflation bleibt erstmal hoch. Äh, die Friedensdividende, die wir die ganze Zeit vereinnahmt haben, die fällt weg. Die zahlen wir jetzt teuer nach. Ähm, die äh, Notenbanken äh, kommen aus dem Schuldenkarussell nicht raus, werden sicherlich äh, Investitionsspritzen zulassen und geben und der Investor, der jetzt hier so sitzt und seine Aktien auf dem Globus hin und her verschieben kann, wird wahrscheinlich sagen, Asien ist mir vielleicht jetzt zu unsicher, habe ich gerade Schwankungen gesehen, die mir nicht gefallen. Die USA wachsen jetzt doch stärker, seit das am Jahresanfang prognostiziert worden ist, doch besser als Europa, war ja zum 1. Januar anders gesehen worden, anders prognostiziert worden, weil der Markt ja auch viel günstiger ist. Was machen wir draus? Da bleiben im Prinzip nur Aktien, die Rückkehr der Anleihen, wird nur angetäuscht oder, oder fällt auch aus?
1: Ja, fällt aus, weil die Notbanken mhm. mögen ja äh, rechts blinken Richtung Stabilität, sie äh, biegen ja bei links ab Richtung Instabilität, was es nicht anders geht. Wir kommen mhm. aus der Schuldnummer nicht mehr raus, wir haben es besprochen, damit das Ganze nicht zusammenfällt und das muss man immer wieder sagen, äh, unser Wirtschaftswachstum basiert auf mehr Krediten, nicht auf weniger. Ja. Und wenn es weniger Kredite gibt, dann macht es bumm, einstürzende Neubauten, das ist glaube ich eine Rockband mal gewesen der Deutsche. ist auch egal. Also da kommen wir also nicht mehr äh, drum her. Äh, haben sie haben alles richtig gesagt und für den Aktienmarkt heißt das, wenn die vor die größte Alternativanlageklasse, Zinspapiere, falsch ist, nur ein, eine, ein Placebo ist zur Gewissensberuhigung, aber ja nichts bringt, dann schaue ich weiter auf Sachkapital. Und da kann man sagen, im Augenblick stellen wir fest, die Märkte sind irgendwo in einer neutralen Positionierung. Sie wollen nicht dramatisch fallen, ja. und aber auch nicht massiv hochgehen. Ist ja schon mal per se nicht schlecht. Und wenn wir mehr Volatilität haben, das haben wir ja, bleiben diese nachhaltigen Ansparpläne natürlich schon mal das A und O, weil ich ja von dieser Fluktuation am meisten profitiere. Und jetzt gibt es kein Argument mehr zu sagen, die Aktien sind zu teuer, da lege die Finger von. Jetzt, wer längerfristig ansparen möchte und dann geht es natürlich auch um Aktienbereich, ja. kann das jetzt machen. Und dann müssen wir in die Region reinschauen. Ich bin nach mhm. ein großer Anhänger äh, von China, von Asien, weil das Zentralgestirn nicht so funktioniert. Eine Blackbox ist eine eine Wund Wundertöte, wo man nicht weiß, was da passiert, was äh, konkret geht. Ich muss doch nicht irgendwie jemanden heiraten, der einen Sack im Kopf hat. Ich möchte wissen, was ich da heirate. Mhm. Das ist der Wichtige Auf die Aktienbereiche. Europa, ist jetzt weniger interessant. Sie haben recht, als Amerika, weil Amerika unabhängig ist, natürlich auch politisch, hier, politisch stabiler ist. Auch Herr Biden ist ja stabiler geworden, weil Amerika jetzt nicht mehr nur auf Trump, auf die Wiederwahl achtet. Das ist schon mal wichtig. Amerika hat natürlich nach vor die Hightech-Werte, die ja, wie ich finde, stark kriegs- und konjunkturunabhängig sind, weil Digitalisierung weiterläuft, Social Media ja eine wichtige Funktion hat. Also das sollte man nach wie vor machen. Aber mit den Einsparplänen. Einsparplänen, das kann man ja auch mit Einzelaktien machen. Wir werden jetzt nicht für immer in Sack und Asche gehen. Natürlich kommt man da auch wieder raus. Unternehmen, wenn es die Politik schon nicht so ist, auch in Deutschland, sind ja weltweit eben auch sehr stark agierend. Und wenn man eine deutsche Aktie kauft, die auch weltweit mehr Umsatz macht als im Inland, aber sie trotzdem eine deutsche Aktie ist, weil sie deutsch notiert ist, hat man ja trotzdem dann eine deutsche Aktiendepot. Da sollte man drauf setzen. Also die Stunde, der Zykliker wird wieder kommen, werden ja quasi stündlich ja. günstiger ja. sozusagen. Und dann kommt das eben auch. Da haben wir Dividendenaktien, die kann man natürlich nehmen. Und was man eben auch nicht vergessen sollte, gerade diese. Ich sage mal so, die Energiewerte, die die Old und New Energy zusammenfassen, indem man quasi Kohle Meiler, vielleicht länger laufen lässt in Deutschland, äh, vielleicht sogar Atomkraft, da sind wir ja noch nicht am Ende, wie ich finde. Und gleichzeitig auch die erneuerbaren Energien natürlich stärker forciert. Dann würde man ja zweifach profitieren. Also es gibt auch jetzt immer noch etwas zu tun. Und äh, wie gesagt, das würde ich will mich gerne. Vor einem Monat Monaten sind wir, ich kaufe keine Aktien mehr, Die sind mir viel zu teuer. Das Argument gibt es jetzt nicht ja. mehr. Und die Alternative ist nicht sichtbar. Noch einmal, der Realzins ist ja noch schlechter als zu Beginn des Jahres. Wieso soll jetzt Zinssparen attraktiver werden? Das verstehe ich nicht.
0: Ich finde sogar ein ähm, Element oder eine ähm, Nische in Europa, ähm, besonders spannend, weil sie sagten, ähm, Europa vielleicht so eher Industriemuseum, aber die Innovation kommt in Europa aus dem Mittelstand, aus den kleinen Unternehmen und die Small Caps in Deutschland, richtig gute Unternehmen, sind jetzt aus zwei Gründen abgestraft worden seit Jahresanfang. Nämlich erstens, weil man Angst hatte vor steigenden Zinsen. Das ist dann immer schlecht für Wachstums, für die Bewertung von Wachstumsszenarien, die die Unternehmen zweifellos in sich tragen und dann werden die auch Unsicherheitsgründen nochmal aus dem Portfolio geschmissen, wenn ein Krieg ausbricht in Europa. Also ich glaube, hier kann man das ein oder andere Schnäppchen auch noch machen.
1: Ja, vor allen Dingen das Zinsthema. Ja, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Aber ich habe es vorher gesprochen, aber nicht direkt erwähnt. Klar, wenn die Zinsen eben nicht steigen, gibt es ja keinen Grund, grundsätzlich Aktien, auch wenn sie etwas höher bewertet sind, an die, an die Wand zu werfen. Ja? ja. Und wenn, wie schön wäre es jetzt, wenn jetzt die Politik ihren ideologischen Ballast abwerfen würde, sagen, wir versuchen nochmal eine Plattform zu schaffen für Start-ups. Heißt da nicht mal neuer Markt? ist mir schon klar. Aber okay. da wird man schon etwas finden können. Das traue ich Herrn Habeck im Wirtschaftsministerium mit Herrn Linter durchaus zu. Dann hätte man natürlich wieder ein Segment, wo man darauf aufbauen könnte. Wenn man da auch zeitgleich auf die Idee kommt, die Aktie steuerlich zu fördern, ja, haben wir Holdrio, dann hätten wir einiges bewegt, um auch längerfristig die Altersvorsorge zu sichern. Denn darum geht es ja um die Längerfristigkeit. Ich habe nichts gegen Traden, das mache ich selbst auch. Mhm. Selbstverständlich, kann man auch machen. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass es ja auch darum geht, vielleicht Vermögen zu schaffen äh, für die Zukunft zur Not auch für die Enkel oder für die eigenen Kinder. Ist ja. okay. ähm, das ist eben auch wichtig. Da muss, ist die Politik also auch definitiv gezwungen. Und Aber hauptsächlich, Europa muss jetzt zusammenkommen. Man muss jetzt diesen Impetus, äh, diese, diese Kraft, äh, das Mus Musketierprinzip auch auf die Straße bringen. das darf ich wieder jeder sein, nationales Süppchen kochen. Europa muss zusammenhalten. Es müssen Entscheidungen getroffen, werden, die auch wehtun. Das müssen Politiker leisten. Keiner hat sie gezwungen, in Berlin zu sitzen.
0: Wenn Sie äh, jetzt nochmal den Bogen spannen zu dem Zusammenhalt Europas seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Äh, vielleicht haben wir auch positive Effekte für wirtschaftliche Entscheidungen äh, für Europa. Ähm, nicht nur, was jetzt die Unabhängigkeit von ähm, ausländischen Energieträgerlieferanten angeht, vielleicht auch für eine einheitliche Industriepolitik. Also ja.
1: ja, das heißt aber natürlich, dass sich da zum Beispiel nicht, das kann man ja offen sagen, die französische Seite nicht einseitig durchsetzt, die immer... Mhm. Äh, Versucht auch Dinge umzusetzen, da kann man ja drüber reden. Aber wichtig ist natürlich, dass das marktwirtschaftliche Element schon gestärkt wird. Dass man auch mit der Staat stark ran muss, das verstehe ich, dass auch die EZB stark ran muss, um diese Investitionen in sinnvolle in Zukunftsinvestitionen auch zu stemmen. Nicht bitte nur in Schnickschnarren irgendwelche politischen äh, Selbstbeweihräuschungsprojekte. Das ist natürlich wichtig. Aber dass man sagt: Digitalisierung, wo verdienen wir unser Geld? Wie kann man die zyklischen Unternehmen fit machen für die Zukunft. Aber natürlich hat das eine oder andere Land immer noch ein Problem damit, weil wenn damit Deutschland groß gemacht wurde, nicht das Einzige. Das ist immer noch unser Grundproblem, das wir ja auch haben gegenüber Amerika, dass dieser Zusammenhalt eben nicht gegeben ist. Land ja. X ist sein eigenes Unternehmen noch mehr wert als ein Unternehmen in einem anderen Land. Das ist eben wichtig. Es könnte natürlich, müsste man, das ist auch durchaus auch ein heißes Eisen, wenn man sagt, wir fügen das so zusammen, dass es irgendwann mal die Vereinigten Staaten von Europa gibt. Ich weiß, sehr utopisch, Boah, das ist ja eine Herkulesaufgabe. Aber eigentlich, jetzt rein theoretisch gesprochen, müssen wir dort hinkommen, um mitstinken zu können. Die Chinesen werden uns die Hosen runterziehen und die Amerikaner werden uns nicht wärmen. Das ist, ja. muss man sehr klar erkennen. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass wir mal eigenes Gewicht in die Waagschale werfen, dann haben wir verloren, haben es Dann ist es einfach so. Ich weiß, dass in Deutschland populär ist, auch zu sagen, ach, wir die alte, gute, alte Zeit, aber diese Nationalstaatlichkeit mit Zwergenstaaten im Vergleich zu Amerika, China, kann nicht mehr funktionieren. Das hat nur funktioniert, weil Amerika jahrzehntelang die schützende Hand bei uns gehalten hat. Das ist vorbei. Das hat der Trump nicht gemacht, das macht der Biden auch nicht. Das wird kein zukünftiger Präsident oder Präsidenten mehr machen. Also selbst mal was bewegen. Ich weiß, eine Herkulesaufgabe, aber die Alternative gibt es nicht, wenn man weiterhin Wohlstand haben möchte, Freie und Demokratie.
0: Nachdem Sie jetzt an ganz vielen Aspekten den Investoren auch Mut gemacht haben, möchte ich nochmal für die Ängstlichen eine letzte Frage stellen, nämlich wir haben ja gesehen, dass während des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs eigentlich viele Mechanismen in einem Anlageportfolio funktioniert haben. Das Gold hat entsprechend reagiert, der Dollar wurde stärker, Staatsanleihen waren gesucht. Also kann man sich ja eigentlich als Investor auch, falls wir jetzt durch das, was wir besprechen, nicht erreichen sollten, dass sich die Welt bessert, weil es noch ein bisschen dauert, schon in gewisser Weise mal in Anführungszeichen auch breiter streuen, verstecken und, und das Risiko ein bisschen rausnehmen. Ähm, welche Elemente gehören aus Ihrer Sicht denn noch dazu, dass man im Prinzip jetzt in der Phase, in der man sich ganz viele Fragen stellt, noch ähm, sind die Antworten nicht klar, noch ähm, dauert es vielleicht, Sie sagten es ja selber, wir, wir sind gerade so in einer neutralen Position, bis wir uns da besser orientiert haben am Markt. Wie, wie kann man sich da besser ausstatten?
1: Also ja, ich spreche von Sicherheit, aber Sicherheit ist auch ein, trü ein trügliches äh, Signal, oft genug. Anleihen, Zinspapiere sind, keine Sicherheit in dem Sinne, weil die Inflation Also von daher bin ich schon sehr stark beim Sachkapital. Ich habe überhaupt nichts gegen Gold. Warum nicht auch bis 10 Prozent des liquiden Vermögens in Edelmetalle nehmen? Die werden einem nicht schlecht. Es ist ein wunderbarer Inflationsschutz. Übrigens Inflationsschutz. Holen wir uns die ja. doch bitte zurück über dividendenstarke Papiere. Ja. Und da gibt es ja gerade in diesem Jahr, es gibt da ja bald für hochattraktive Dividendenrenditen. Allein schon mal die Kurse gefallen ja. sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass ja die Unternehmen gerne bereit sind, die hohen Dividenden auch beizubehalten, einfach weil es keine Zinsen mehr gibt, aber viele Pensionskassen ja laufende Träge brauchen, um äh, ihre äh, Pensionäre oder Rentner äh, zu bezahlen. Ja. Dann bleibt die, äh, die Dividende grundsätzlich hoch. Energiewerte, wenn das Tanken teurer ist und das Heizen, holen wir uns das zurück. Bei den mhm. Konzernen, die da von diesem Augenblick profitieren. Das heißt, ähm, Aktion, Reaktion, nicht einfach wie das deutsche Michler gerne macht, hinnehmen, ja sich dann vergraben und sich über die Welt ärgern, aktiv das Beste daraus machen, denn eine Alternative gibt es nicht, aber diese Alternative ist durchaus sinnvoll und wir auch wieder Aktienmärkte erleben, die deutlich höher stehen. Also das ist jetzt nicht in allen Zeiten vorbei. Das tut jetzt weh, es wird noch einige Monate wehtun, aber... Wir begreifen ja in Berlin, in Brüssel, wir müssen etwas tun, sonst mhm. haben wir ein ernstes Problem. Und darauf äh, baue ich, und von daher muss man äh, jetzt die Schritte machen. Und äh, wir haben ja schon wieder einiges aufgeholt, das sehe ich an ja meinem eigenen Depot. Das erfreut einen ja auch. Ja. Ich rede jetzt nicht von dem Bestandteil, der trading-orientiert ist, sondern der dem Bestandteil, der quasi die Basis ist für meine Altersvorsorge.
0: Der Investor. Dann haben wir das Gespräch mit vielen äh, auch ähm, schwierigen Fragen begonnen, aber ich glaube, äh, Sie haben ganz viele äh, Lösungsansätze und positive Gedanken eingebracht, Herr Halber, da danke ich Ihnen sehr für. Ich würde mir wünschen, dass wir das nächste Mal mit äh, weniger Kriegsgetümmel ähm, sprechen und äh, das Thema Covid vielleicht bis dahin auch etwas weniger auf den Markt drücken, Haben wir heute gar nicht so stark thematisiert. Ja. Ähm, aber äh, Sie haben es im Prinzip mit China schon abgearbeitet, weil da im Prinzip durch Lockdowns neue Unsicherheiten herkommen. Also Haken dran. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Mal positiv und sonnig nach vorne blicken können, ohne diese schweren, belastenden Themen. Und ich freue mich drauf.
1: Ein bisschen Sonne, wäre wir schon lebe, Aber es wird nicht sonnig sein wie im Hochsommer. Aber vielleicht tut sich ja etwas. Bis dahin müssen wir durchhalten. Es gibt leider keine Alternative.
0: Ich hoffe, die Welt hört auf Sie. Vielen Dank, Herr Halber.
1: Vielen Dank, Herr Hammes. Alles Gute. Auch den die Zuschauerinnen und Zuschauer. Glück auf.